0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, el episodio 118 del podcast de Los Rebeldes. Este podcast que hacemos desde la desescuela y hoy, como me ven, pues me acompaña Alberto eh, en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Alberto. Y por cuestiones personales, pues se nos será difícil hacer el episodio que hacemos habitualmente los viernes al mediodía en este canal de YouTube o quienes lo estarán viendo posteriormente en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde está el episodio cada semana de Los Rebeldes. Y fíjense que me tomé la, la libertad creativa eh, editorial justo lo hablábamos con Cristi, un saludo a Cristi que está oh, oh, está un poco enferma y era un video que tenía tiempo de quererlo hacer y entre entre el tiempo, entre el contexto, entre las situaciones anímicas nunca encontré ese espacio para hacerlo y dije quizás este espacio que se abre eh, a nivel del episodio del podcast me permita poder reflexionar un poco sobre un tema que he tenido eh, desde el final del año pasado y que me gustaría un poco compartir en este caso directamente con la gente que nos escucha a, a diario o pues que se está incorporando a escucharnos en este laboratorio educativo. Y fíjense que realmente lo reflexionaba mucho después de pasar tanto tiempo estudiando y, y, y hacía la reflexión y el asocio hacia esta figura del escritorio como el punto neurálgico de muchos de nuestros procesos educativos, de muchos de nuestros procesos de aprendizaje y hoy, sobre todo en términos digitales, así que es nuestro punto cero dentro de todo este proceso. ¿Por qué? Porque tenés tu tu computadora, bueno el escritorio tienes tu computadora, de repente pues nosotros hacemos el podcast desde un escritorio, eh, las investigaciones, las redacciones, todo proceso alrededor de este momento importante que es el proceso educativo, se da en un escritorio y este escritorio, saben, yo, yo, yo lo reflexionaba mucho y lo pensaba y decía, ¿Cuántas horas pasamos en él? ¿Cuántas horas pasamos pensando en nuestro futuro? ¿Pensando en que ese libro que estamos leyendo me puede ayudar a, a mejorar, a buscar otros caminos? ¿O cuánto tiempo pasamos de noche, de pelados, cansados, frustrados, con todas las emociones que pueden estar y están alrededor del proceso de aprendizaje, en los diferentes niveles ¿cuánto tiempo pasamos en él? ¿Y ¿cuánto tiempo pasamos en esta en este camino paralelo a a, a, a a lo que puede estar pasando en nuestro contexto? y es que justamente mi reflexión o mi punto mi análisis iba alrededor de, imagínense en el contexto en el que vivimos, en un contexto donde su, el, lo práctico es lo más importante lo inmediato donde el, hay un pensamiento un pensamiento irónicamente en contra del pensamiento crítico una postura ante para qué pensás más allá de lo que deberías de pensar porque eso te va a generar problemas el, el, la inmediatez de por qué le, le dedicas tanto tiempo a estudiar si no te va a servir de nada eh, si todo, y todo alrededor de esta simplificación y mensajes de simplificación de básicamente si estás bien para qué te vas a romper la, la espalda para estar mejor y este pensamiento o sensación de conformismo que se ve manifestada y multiplicada en redes sociales y lo hemos discutido muchas veces en en, en, en el podcast y, y es que dentro de todo esto muchas veces nuestro espacio seguro nuestro espacio donde podemos analizar, criticar profundizar sobre situaciones que nos molestan de nuestro contexto, de nuestra realidad incluso de nuestra persona inclusive muchas veces termina siendo este, este escritorio muchas veces termina siendo, o también, o debería de ser, y, y claramente lo estoy hablando desde mi postura muy personal, siempre termina siendo un video como este que lo subimos semanalmente, como, como eh, podcast, donde, de alguna u otra manera, planteamos la inconformidad de la situación en la que se vive en el contexto. Y no solo probablemente la nuestra, sino que probablemente la de muchos más y, y, y quizás esta sensación de de, de de estar haciendo algo más un poco romántica muchas veces creo que también es esencial en el momento de estar en este en este espacio seguro en este espacio donde vos podés desarrollar estas habilidades que muchas veces en el contexto te nos prohíbe justamente saben Estamos en esta contradicción constante. El propio, escritor, el propio escritorio es una contradicción a la, a la, a la, a la imagen o a la, figura, a la imagen figurativa de la libertad, de yo quiero hacer lo que yo quiera, pero antes de querer yo hacer lo que yo quiera, a veces toca hacer lo requerido, toca estructurarte, toca estar tiempo en el escritorio y leer profundizar, analizar desaprender, quitarte muchas preconcepciones y tratar de, 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 de reconstruir tu cabeza o reconectarla de diferente manera que es lo que busca cada proceso educativo en cada uno de sus diferentes niveles y volver al contexto y a la realidad de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Ha cambiado algo? ¿No ha cambiado nada? Y, y esta contradicción constante que podemos llegar a tener y es complicada y, y yo creo que el mensaje, uno de los tantos mensajes que yo quiero dar este en, este en este día, en este episodio, es que a veces sí, sí, Aquel que está en el escritorio y ha pasado mucho tiempo en el escritorio estudiando, trabajando, esforzándose, a veces sí necesita el todo va a estar bien, el todo estará bien. Porque solo es una etapa de esfuerzo, de trabajo, de dedicación hacia algo que, que crees que, que es importante, que para ti es importante. Aunque al mismo tiempo que alguien... Te puede decir, todo estará bien, alguien te va, a, te va a cuestionar el proceso, te cuestionará el por qué estás ahí, el por qué lo estás haciendo, incluso vos mismo entrarás en este, en este dialéctica de por qué lo estoy haciendo, por qué estoy yo aquí mientras puedo estar haciendo, puedo, puedo estar en la playa, puedo estar viendo un partido de fútbol, puedo estar jugando a videojuegos, puedo estar escuchando música, puedo estar haciendo simplemente nada, pero decidiste estar ahí y decidiste en contra de, 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 de muchas adversidades tomaste esa decisión y, y yo creo que creo que lastimosamente hemos perdido eh, o se ha perdido dentro de muchos conceptos el valor del esfuerzo no como esta falsa idea de que el esfuerzo me llegara a, a ser exitoso no sino más bien que todo todo requiere un esfuerzo El esfuerzo de estar estudiando a día requiere una, una condición de energía una condición de ánimos ciertas herramientas y estructurar para poder trabajar y poder desarrollarla y, y no es fácil y es que o sea no vengo y no es un discurso anímico positivista de, ah, sí, todo va a estar bien, sino más bien todo estará bien si, pues, si de, alguna manera, o de alguna manera o de alguna manera o como sea, es, este esfuerzo tiene un sentido para ti, tiene un sentido más allá de esta materialidad que nos han metido de, ah, que voy a ganar más dinero, sino que muchas veces también olvidamos que nuestro rol como ciudadano es una retribución activa, como debería ser, con nuestra sociedad. Nosotros no vivimos en una burbuja, no vivimos aislados. Es que una también de las tantas contracciones de los escritorios que muchas veces estar en el, en el escritorio nos aísla mucho de la realidad y también creemos que, que el escritorio lo es todo y no es tanto sino que, que tener este equilibrio entre hemos estudiado, desarrollado y su en práctica y, y una retroalimentación constante y aquí ya me, me, ya me... creo que el esfuerzo que le estás dedicando hoy por hoy, estando ahí en el escritorio, tecleando a las 11, 12 de la noche, buscando libros en la madrugada y el siguiente día pues tratar de poner buena cara, hacer lo mejor que, que se pueda tu trabajo y a partir de ello volverlo a hacer una y otra y otra vez, las veces que sean necesarias también es parte de un posicionamiento rebelde, un posicionamiento en contra del. Estás bien, estás bien. ¿Para qué te vas a complicar la vida? ¿Qué vas a hacer algo más si al final nada va a cambiar, no? Y esta mentalidad del ¿Para qué vamos a ir a hacer eso si no va a cambiar nada? Pues probablemente el proceso simplemente es para que nosotros estamos en el, en el escritorio estudiando, esforzándonos más allá de nuestras horas habituales, cambiemos nuestra manera de pensar, tengamos más herramientas para poder desarrollar algo, no sé. Y eso es, también es importante, la incertidumbre del proceso. No todo es una certeza, no todo debe de ser, practicidad, no todo debe ser inmediatez y quizás a veces toca regresar al escritorio volver a, a repensar la situación andarla, redactar de nuevo probar otra vez con un video, probar con otro video y así sucesivamente no hay otra manera eh, no hay otra manera al menos yo no, no he aprendido de otra manera más allá de... Me equivoqué. Toca empezar de nuevo. Quiero ser mejor, pues toca mejorar. Y eso implica un proceso doloroso. Autoevolución, de aprendizaje, de mucha disciplina, de, de ir en contra de la corriente desde, desde el querer hacer algo distinto, un sábado por la noche o estar haciendo algo distinto un sábado por la noche y que no signifique algo distinto como irme a otro lado sino que probablemente estar trabajando, desvelándome eh, un fin de semana o muchos días y al este momento, saben, yo solo quisiera decirles que que, que todo si, sinceramente todo va a estar bien, es muy complicado es un proceso como tal, todo proceso es complicado. Y si el proceso es complicado, vos eh, te vas de cabeza dentro del proceso y profundizas y te dejas y seas parte de él, pues los resultados vendrán. ¿Cómo vendrán los resultados? Pues pueden ser tan materiales como querás. Probablemente ahí donde empezarán las frustraciones o serán tan ambiguos y tan románticos como el simple hecho de solo haber terminado una meta que te propusiste, creo que hay que darle el valor requerido, el valor, hay que darle su valor. Desde el momento que te inscribiste, seguiste constantemente, semana a semana, día con día, a pesar de todas las dificultades que pres. Prestó y se prestaron y se mostraron en el proceso. Llegaste al final. Y si estás en medio de esta tormenta, lo único que toca muchas veces es reanimarse. Muchas veces toca hacerlo solo. Toca decir: Ok, esto yo lo quiero. Estoy en el camino. Yo sé que es difícil. Y estás en medio de esta tormenta y saldrá, aparecerá ese amanecer no todas las tormentas son eternas y pues si nuestro barquito está súper bien construido pues puede durar esa, esa, esa tormentita pero yo sé es un decaste emocional intenso físicamente cansado eh, y hay días que no querés seguir pero creo que eso también es parte del proceso de aprendizaje también es un poco donde nos apoyamos las áreas seguras y las áreas de confort. Para mí el escritorio es probablemente esa zona de confort donde me puedo sentir el más creativo, el más inteligente, donde me siento el que, el que puedo tener control, entre grandes comillas, de control de lo que estoy haciendo. Y también, pues, al mismo tiempo, es el lugar donde, donde más me pongo en duda, donde más incerteza tengo. Porque en estos procesos de aprendizaje, justamente cuando no sé algo, cuando estoy, aun estoy profundizando en ello, estoy, estoy, estoy sabiendo menos, es cuando, es cuando el camino probablemente sea más duro porque es donde empiezan las incertidumbres las inseguridades y el camino se vuelve complejo, sobre todo como decía, estos contextos donde todo es alegría todo es felicidad todo es inmediatez, todo es datos cuantitativos ¿cuántos seguidores tenés así es la importancia de tu contenido y a veces eso perdemos la, la importancia de muchas otras cosas que no las podemos y que son parte esencial de un proceso así que yo solo les digo a quienes están en este este etapa de proceso primero siéntanse orgullosos de estar en ese proceso a veces muchas veces y sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos puedo hablar de en el salvador el estudiar es un privilegio y, Lastimosamente es un privilegio en todos los sentidos, un privilegio de construcción de capital cultural, eh, un privilegio desde el poder tener el desarrollo de capacidades como el análisis crítico, el pensamiento creativo, la profundidad de poder tener el tiempo para poder leer sobre un tema, sobre, investigar sobre un tema, por muy difícil que sea y que no siempre será, un camino de rosas es un privilegio que como ciudadano en una, en una sociedad tan emocional en una sociedad tan antiprocesos críticos creo que es un camino de rebeldía necesario y requerido para soñar en algún momento con una sociedad distinta y los cambios no, los cambios no empiezan masivamente Suelen empezar desde ese escritorito, desde ese word, desde ese, desde ese video o de esa tesis. que Muchas veces la gente los menosprecia porque creen que 200 páginas van a salvar al mundo y claramente no lo van a salvar. Pero probablemente lo que aprendiste en el desarrollo de esa tesis y si lo hiciste con conciencia, probablemente sí mejore una pizquita de nuestro universo y entre pijita y pijita probablemente todos cambiemos algo pero eso requiere mucho trabajo, requiere de mucho esfuerzo y requiere de una disposición que, pues entre privilegio también es una oportunidad que tenemos así que esto ha sido el episodio 118 espero más allá de, de, de eh, que no es la típica plática emocional fuerte y así de ritmos cambiantes que normalmente tenemos con Christie, pero sí quería reflexionar un poco sobre esto, sobre este punto importante del escritorio y que demos, la, de, demos que demos nosotros mismos la importancia de los procesos académicos en los que estamos. Y que esa, esa, esa disposición y esa importancia parte de cómo nosotros desde el escritorio empezamos a buscar caminos distintos. Así que este ha sido el episodio 118 de Los Rebeldes. Gracias por escucharme. Gracias por verme. Próxima semana esperamos estar aquí con Cristi de nuevo. Gracias sinceramente por el apoyo. Gracias por estar ahí. Gracias por los likes. Gracias por vernos, gracias a quienes están todos los viernes con nosotros y gracias a, a ti que siempre has estado aquí y que siempre has tenido todas estas dudas y como nosotros como profesores, como académicos y como profesionales, pues estamos aquí también para apoyarte y justamente el Laboratorio Educativo de la Desescuela surge como eso, un espacio para aquellos que siempre han tenido dudas y curiosidades sobre sus procesos académicos relacionados con su vida profesional y aquí estamos, todos los viernes así que muchísimas gracias gente se cuida, feliz fin de semana y limpien y sus escritorios que al final es nuestra zona de confort y lo utilizamos más de lo que deberíamos o oh, tanto, a veces no tanto así que Gente, se sí. cuidan. R, porque esto es como un falso directo, Max.